0: Що ж, у цій годині спілкуємося з народними депутатами України 9-го скликання Миколою Княжицьким, фракція «Європейська Солідарність». Вітаю, пане Миколо. Вітаю вас. Михайло Цимбалюк також з нами на зв'язку, фракція ВО «Батьківщина». Вітаю, пане Михайле.
1: Здоров'я бажаю вам.
0: І Соломія Бобровська, народна депутатка України від фракції «Голос». Вітаю, пані Соломія. Добрий вечір, вітання. Що ж, і говоримо про таке. Суд у справі за позовом Медведчука через книгу про Стуса продовжать через місяць. Дарницький районний суд Києва сьогодні не встиг ухвалити рішення у справі за позовом народного депутата Віктора Медведчука, який намагається заборонити книгу про Василя Стуса. Додам тільки, що Медведчук позивається до автора книги Вахтанга Кіпіані, ведучого програми «Історична правда» на Еспресо, і також до видавництва і типографії і вимагає заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» у будь-який спосіб на будь-якій території. Запитання до Миколи Княжицького, як можемо прокоментувати, пане Миколу, цей процес, і чому ця справа важлива для українців. Сотні людей вийшли сьогодні на мітинги у Києві та Львові на захист Кіпіані та Вівату. Прошу, ваша думка.
2: Ну, Стус – великий український поет, але не просто поет, громадянин, людина, яка постраждала від радянської системи, яка її вбила. Я пам'ятаю цей момент перепоховання. я був на ньому тоді в Києві, коли привезли е, труни трьох вбитих радянською системою політичних в'язнів, серед них був і Василь Стус. Очевидно, українці знають, що насправді відбувалося, і правду від українців приховати неможливо. Тому абсурдно і дико виглядає спроба Віктора Медведчука, проросійського політика, заборонити цю правду розповсюджувати, але не лише цю. Фактично, це таке друге символічне ув'язнення Стуса, тому що книжка взагалі йому присвячена, і намагання обмежити розповсюдження цієї книжки, це як намагання зробити йому таке довічне ув'язнення і після земних років. Звичайно, все це виглядає цинічно жахливо, але знаючи, що... Вплив Віктора Медведчука на українські суди досить сильний. Ми, звичайно, переживаємо за результати, бачимо, як довго це тягнеться.
0: Що ж, ну і хотілося б нагадати, що Василь Стус не єдиний дисидент, якого захищав тоді ще адвокат, а нині політик, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. І який цей дисидент говорив про Медведчука як про адвоката диявола, а не дисидентів. І цікаво, як зараз спроба ось власне заборонити книгу про Василя Стуса провокує вихід і нагадування українському суспільству про такі історії. Сьогодні «Історична правда» опублікувала статтю про іншого підзахисного Медведчука, відомого дисидента і поета Юрія Литвина, який відсидів 22 роки, і помер і загинув за рік до стуса. Його знайшли зростятим животом у камері колонії особливо суворого режиму в селі Кушина на Уралі. Це було в вересні 1984 року. Литвина переслідували за проповідування ненасильства і гуманізму та правозахисну діяльність. І от перед смертю Литвин звинуватив свого адвоката Віктора Медведчука, який нині є народним депутатом пасивному захисті та виконанні замовлення КДБ. І ось до Михайла Цимбалюка запитання. На вашу думку, чим може завершитися справа Медведчука проти Кіпіані, проти видавництва ВІВАД, чи буде заборона книги, чи навпаки? І головне, як в цьому контексті можемо прокоментувати настільки високу підтримку в сучасній Україні політичної сили, представники якої, як бачимо, що в радянські часи докладалися до фактично винищення української інтелігенції, вільної думки, прагнення до незалежності. Прошу.
1: Знаєте, кидається увічі те, що вже скоро рік ця справа слухається або розглядається судом. І це є ще раз фактом, що такі справи суд може розглядати значно швидше. Рік часу це говорить про те, що суд або не хоче, або є інші підстави для того, щоб розглянути і винести вердикт. Саме коли ми дочекаємося цього рішення суду, ми побачимо, чи українські суди насправді реформовані, чи суди можуть керуватися іншими, крім юридичними, підставами винесення судових рішень. Я думаю, що воно буде не так швидко, що суд буде тягнути для того, щоб, можливо, настав інший момент, коли в державі будуть чергові місцеві вибори, і громадськість буде менш активною щодо результату таких слухань. Я вважаю, що тут е, дуже важливо дочекатись і щоб рішення було, ще раз підкреслюю, не політично мотивоване, не емоційно мотивоване, а е, правове, виходячи із суті е, цієї справи і саме юридичних аспектів. Дочекаємося і тоді стане багато що зрозуміло.
0: Ну і до Соломії Бобровської запитання. Ось президент Володимир Зеленський сьогодні перебував з робочим візитом на Волині. І ви не повірите, про що його там запитували. Про Медведчука. Активіст Нацкорпусу на камеру поставив запитання Володимиру Зеленському про фінансування Медведчука з Росії, про яке рік тому говорив Зеленський. На це вже відгукнулося в Кремлі. Кажуть, Медведчука не фінансують. А от активіст запитував Зеленського, чому? Ви говорили про те, що розберетеся з цим і не розбираєтеся, Президент відповів, що він просто громадянин, а питанням фінансування кума Путіна, нердепа ОПЗЖ Медведчука мають займатися правоохоронні органи. І от, ну а як щодо прямих перемовин з країною-агресором? Давайте нагадаємо, що ЄС і Голос в березні цього року зверталися з вимогою до президента СБУ, керівництва Верховної Ради і парламентських фракцій відреагувати на візит представників партії «Опозиційна платформа за життя» в Москву. А рік тому Голос вносив пропозицію в парламент запровадити кримінальну відповідальність за від політиками переговорів з Кремлем, російськими чиновниками, що неодноразово здійснювали представники ОПЗЖ. Які успіхи, пані Соломія, у цій справі? Чи побачимо ми відповідний закон? Чи будуть нести відповідальність українські політики за контакти з країною-агресором? Прошу.
3: Ну, по-перше, успіхів мало і, справді, цей законопроект, якщо не помиляюсь, він навіть не, не на передкуденному в комітетах, він такий не був поставлений. Відповідно, він не попадає в сесійну залу і, як на мене, вже фактично шансів немає, ну, нуль, навіть менше нуляш, він попав в сесійну залу цього, цієї сесії, на жаль, А це означає, що такі речі не є на передкуденному і вони не є пріоритетними, не є болючими не є державними в передкоденному. Відповідно, тут нема чому дивуватися. Це перше. Друге. Вертаючись до Медведчука, справи і мому позову до 10-12 осіб, які були присутні в Москві, в Держдумі і, зокрема, щодо Медведчука, безпечно нагадую тут слухачам, що два місяці чи два з половиною ми добувалися, щоб в принципі ці від відомості були внесені в єдиний державний реєстр судових розслідувань нарешті їх внесли, і тепер далі воно стоїть на паузі. Але тим не менше, я своїми зверненнями запитами далі буду продовжувати це ж такі е, намагання зрозуміти, чи буде щось робити в прокуратура в принципі в цьому напрямку. Але ви знаєте, ви задавали попередньому колезі е, дуже правильне запитання, чому. Чому, це досі, чому досі Медвечук і Сила мають такий вплив? Я хочу сказати, що більше того, коли ми завжди полюємо до сходу до півдня, для мене соромно і ганебно говорити про те, що, наприклад, ОПЗЖ в місті Рівному на сьогодні показує близько 8% рейтингу у місті. І коли в нас досі стоїть, наприклад, недекомунізований пам'ятник, і не попав в список обов'язкової е- декомунізації, такому собі Михайло Богомолову, який двічі заходив в Рівне, е- перший раз воюючи з Українською Народною Республікою, другий раз воюючи з повстанською армією і так далі, будучи в складі Червоної армії, але і находячись в центрі українських добровольців, ви лише вдумаєтесь. Е- і о адміністрація і шукає підстави, як зробити так, щоб він досі залишиться там на місці, Для мене це прикро. І Стус це найбільший маркер на рівні України, але таких маленьеньких проявів байдужості. Оця яка різниця, вона 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 пролазить всюди в таких от шпаринах і щілинах. І мені прикро, що навіть коли люди на Західній Україні, вони на це ем, байдужо махають рукою, говорять про те, що історія не варто піднімати, давайте забудемо і так далі. Ні. Тоб ми всі складаємося з такі, таких от відстоювань справедливості. І тому для мене, наприклад, це не просто процес Медведчук проти Стуса, це Медведчук проти України. І насправді для мене вже окоління незалежності дико бачити цю людину живою в парламенті, як та, хто, 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 хто фактично з якого ми вчили, як людина руйнувала життя українців, стротову українського, і сьогодні далі дозволяє дозволяють собі творити частину української незалежності поряд з Російською Федерацією.
0: Що ж, на завершення цієї теми скажемо тільки, що поки на паузі стоїть цей суд у справі за позовом Медведчука і буде продовжений через місяць підтримати видавництво Віват і упорядника Вахтанга Кіпіані, можна придбавши книгу «Справа Василя Стуса». Вона є у відкритому доступі, її досить легко знайти. Зараз на неї навіть на кількох порталах бачу діє знижка. Тож купуємо книгу, читаємо і дізнаємося про власну історію і про власних героїв, маючи на увазі, звісно ж, Василя Стуса. Що ж, ну, а тим часом під судом, де відбувався розгляд справи проти Кіпіані, зібрався вже, як ми сказали, мітинг представників руху опори, опору капітуляції. Прийшли і націоналісти, Свобода, Нацкорпус, і прихильники творчості Кіпіані, загалом близько ста людей. Цікаво, що суди в нашій країні перетворюються на такі майданчики, платформи для мітингів. І ем, прикметно, що інший, найбільший цього тижня мітинг відбувся також під судом Печерським. І от, власне, скеровують це питання Миколі Княжицькому, говоримо про справи щодо п'ятого президента Петра Порошенка, якого цього тижня приходили під Печерський суд підтримати тисячі людей, які не лише симпатизують лідеру ЄС, але і виступають рішуче проти політичних репресій. Скажемо, що сьогодні, ми обговорювали це в попередній студії, за заявою Ігора Коломойського, офіс генпрокурора стало відомо сьогодні а зареєстрував 8 липня чотири нових кримінальних провадження. І про це повідомили сьогодні адвокати п'ятого президента на брифінгу. Ну, от я хочу почути вашу думку, який прогноз станом на зараз, чи зрозуміло, що відбувається у справі п'ятого президента, і, ем, власне, які перспективи, чи зробила певні висновки влада відпочутого з заходу е, на вулицях із зали суду, говорячи про ту справу, яку ми ем, спостерігали на наших екранах протягом цього тижня. Прошу.
2: Ну, звичайно, вони не очікували, що буде так багато людей на вулиці. президент Порошенко доводить, що може бути не тільки президентом, а може бути сильним лідером опозиції. Він є ним. Я думаю, найбільшому національно-демократичному таборі, а це український табір. І справи, які влада проти нього висуває відверто, абсурдні. Тим більше дивно на це дивитися, бо ми згадуємо передвиборчу компанію, як Порошенка звинувачували в усіх гріхах, в корупційних злочинах, в е, військових злочинах, в чому завгодно, але всі 27 справ, які проти нього відкрили, е, не варті взагалі нічого. Тому що це порожні слова, як і та справа, яка розглядалася в Печерському суді. І після, вже під час її розгляду керівник слідчої групи Корецький сам заявив, що це є замовна справа, що... Виктор Бабіков, голова ДБР і генеральний прокурор радилися, давали вказівки слідчим, віддіставали вказівки з Офісу Президента, щоб засудити Порошенка за те, що він, в принципі, зробив те, що йому дозволяв закон, тобто підписав указ про призначення посадової особи, яку він за Конституцією вправі призначати. Так що, звичайно, все це виглядає абсурдно. Завершилося... Ну, так би мовити, перемогою Порошенка на першому етапі, тому що запобіжний захід вони не обрали, суддя ВОК відмовився це робити, але справу передали до суду, і ця справа буде в суді. Справи Коломойського – це інші справи. Це е, те саме, з чим були пов'язані ці е, плівки деркача, так звані, тому що ми бачили там прокурора Кулика. Очевидно, що виток цих е, плівок, справжні вони чи ні, я не знаю. Більшість стверджує і наша... Фракція стверджує, що це фальшивка і всі знають, що таку плівку зліпити зараз в інтернеті можна за 5 хвилин, але суть цих плівок полягає в тому, щоб можна було їх додати до американського кейсу Коломойського і саме Юр Валерійович був спонсором, як каже багато спостерігачів цих всіх процесів, і він зацікавлений це використати в американському суді, так само, як і ці справи проти Порошенка, щоб все ж таки забрати собі Приватбанк. Тому є дві природи справи. Одна справа – це політичні переслідування, а інша справа – це корупційні справи, які можуть привести взагалі до розвалу України, які ініціює Ігор Валерійович. От ці, ці, ці напрямки проти
0: Порошенка використовуються. Але і ті, і інші справи виглядають надзвичайно токсично і турбують західних партнерів України. І застереження щодо цього вже місяць, мабуть, звучать з усіх дипломатичних представництв. Ну, а тим часом мій колега Віталій Портников говорить, що переслідуваннями п'ятого президента нова влада не лише працює на рейтинг ЄС і Порошенка особисто, а й здійснює катастрофічні дії просто по відношенню до рейтингів власної та іншої інших ключових політичних сил Батьківщини і Голосу, які на цьому тлі втрачають підтримку. І ми говоримо і говорили, пане Михайло, до Михайла Цимболюка, звертаюся зараз, ось всю минулу годину говорили про політичні репресії. Говорили не тільки про справу і справи щодо п'ятого президента, які турбують західних партнерів України, говорили і про ці заяви, які звучали цього тижня від слідчого ДБР Курецького, і про справи інші, про справу ВТ ранів, справу проти Стерненка, проти Пашинського, проти Чорновол. От як, яким є ваш план протистояння політичним репресіям, які рано чи пізно можуть торкнутися і представників вашої політичної сили? Зрештою, це вже е, бувало в історії сучасної України. Прошу, пане Михайло, вам слово.
1: Так, справді, Юлія Томашенко особисто відчула, що таке політичні репресії. І тут важливо інша річ. Я особисто... Казав, це, це, що справа, що стосується Петра Порошенка, щодо підписання ним указу, не має жодної судової перспективи. Тут, на мою думку, слід е, говорити про інше. Що реформа правоохоронних органів, як під час попередньої, так і теперішньої влади, не вдалася. І, на жаль, зараз ми є свідками тієї історії, коли більшість кримінальних проваджень, що стосуються високопосадовців попередньої влади або відомих людей, політиків, все-таки носять певний упереджений характер. З одного боку. І відчувається, що все-таки є політичний тиск. А з другого боку, ми бачимо, що правоохоронна система і люди є нефаховими. Добре, що знаходяться ті, які можуть відверто... Заявити своїм керівникам, що вони не будуть виконувати ті чи інші доручення, які е, є на межі порушення закону. Це добре, що є такі люди. І важливо, щоб все-таки кожен, той, хто був і є при владі, прекрасно розумів, що якщо ти реформуєш систему під себе, вона може повернутися в бумеранду. Те саме стосується теперішньої влади. Чому? Тому що якщо ми кажемо про корупційну складову злочинів, то сьогодні ми вже знаємо, скільки є корупційних скандалів, а результату діяльності правоохоронних органів немає. ДБР взагалі має сумнозвісну історію. Ми бачимо, що зараз, як поводить себе набу стосовно навіть тих, начебто не кримінальних злочинів, а сугубо господарських, що стосується. Олега Бахматюка і інших тих людей, які все-таки створюють і створювали робочі місця. Мені видається, що тут потрібно перше, щоб ті люди, які нині є правоохоронцями або суддями, усвідомили, що завтра прийдеться відповідати, якщо ти став на шлях виконання доручень політичних. А стосовно рейтингів, то, як на мене, складається враження, що влада Зумисно робить такі помилки, щоб Петро Олексійович був перед громадянським суспільством, особливо патріотичною частиною нашого народу, людиною, яка сьогодні терпить від політичних переслідувань. І ті заяви, які лунають від європейських партнерів, є свідченням того, що Захід не розуміє поведінки сучасної влади. Тут потрібна відкритість. І певна е, професійність. Поки що і одного, і іншого немає. Є спроби або когось залякати, або створити видимість е, того, що демонструвала влада, яка йшла на вибори, теперішня влада. Що прийде весна, завжати будемо. Реальних е, фактів притягнення до кримінальної відповідальності тих, які справді чиняли злочини, і про це було сказано публічно. І про це проводили журналісти свої розслідування, поки що немає. І хтось видає, як на мене, тільки бажане задійснити.
0: Щодо реформ можу додати тільки, що найкраще про це колись сказала перша очільниця Нацполіції Хація Деканоїдзе, говорячи про те, що реформи, в тому числі і правоохоронних органів, працюють і є ефективними тоді, коли вони продовжуються. І про це, зокрема, постійно також говорять Україні її західні партнери. А от щодо вашого, пане Михайло, бачення причин переслідування п'ятого президента і такого рейтингу творення, я думаю, найкраще відреагує Микола Кніжицький тільки після того, як я дам слово Соломії Бобровський, які також е, я ставила запитання щодо е, власне плану е, політичної сили щодо протистояння політичним репресіям, які також, пані е, Соломія, можуть торкнутися і представників вашої політичної сили. Тож прошу, е, Соломія Бобровська, а потім Микола Княжицький реагує. Прошу.
3: Ну, ви знаєте, для нас, насправді, це, не, ну, можливо, не для всіх, але для мене точно не виновину, тому що е, е, політичні е, суди, я б сказала так, вони чомусь не вчать, е, мало, те, мало кого вчать, та, і українських політиків, і очільників е, урядів, і української держави. Е, і, тому мені, мені тут е, після Одеси, я пам'ятаю, дуже добре певні персональні неприємні моменти між двома президентами, я це мушу сказати, е, але тим не менше, які вони, які вони не були, а, але зараз такі речі, які одна за одним, іде, 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 іде і це десятки, 15-20 накочуються цих справ, і воно, очевидно, що ти білими нитками, тому що половина, половина справ, і це, це доводить, і прокуратура про це говорить, що це прямі зобов'язання президента, повноваження і так далі, вони є ну, абсолютно зрозумілими, чіткими, і шнитками білими шити, це перше, але... Тут Памхайно сказав, що Захід не розуміє, що відбувається в Україні. Мені здається, що і українці самі до кінця не розуміють, що відбувається в Україні, особливо за останні декілька місяців, із швидкістю, якою ми рухаємося. І е, Зеленський, е, як людина, яка страшно, як за мене боїться і переживає, в першу чергу, і рейтингу Петра Олексійовича, і рейтингу Європейської Солідарності. І він так кричав про те, що е, перше, що він зробить, це інститу... Інститу... Праворонних органів, це мінімум його втручання в роботу цих органів, це максимальна децентралізація. Він робить е, діаметрально протилежні кроки, е, і цим натягує на себе ковдру згодом. Я думаю, що це можливо може бути осінь е, спротиву протесту людей. Е, і ви бачите, що я не пригадую жодного літа, коли воно було таке гаряче, як як це літо, та скільки людей є на вулицях, на судах, на протестах. Висловлюючи свою позицію. Це означає, що люди підігріваються, ситуація залишається незрозумілою, а Зеленський далі продовжує вперто ставати на ці граблі, які будуть його бити, лупити й лупити. Таким чином від, фактично від, відштовхувати людей від себе. Тому для мене незрозумілої його кроки. Якщо в нього було б бажання зробити ем, швидкі рішучі ем, е, кроки відношення Петра Лусійовича, думаю, що в нього був час, особливо перший півроку. А решта це просто незрозумілі витягування нервів із із сил. А всі, хто ходить до і сі добре знають скільки це вартує, е, фізичних зусиль е, і нервів там відбути. Але, тим не менше, це шанс для європейської солідарності опозиції Петра Олексійовича гуртувати навколо себе людей і фактично викристалізовуватися зовсім в іншому образі, займати нішу, провідну в, в, в національній демократичній українській правиці.
0: Що ж, Микола Княжицький, прошу одна хвилина буквально щодо ось, цього, ось цієї тези про рейтингу формуючий характер переслідувань, тому що мені особисто ну от одразу спадає на думку суд над Петром Порошенком, через який він був змушений перенести похорон батька. Це зовсім свіжа історія кінця червня. Я не переконана, чи дійсно взагалі когось на цьому світі може цікавити подібне, подібні способи формування рейтингів. Але я прошу вас висловитися. Єдине, що коротко, бо далі переходимо до ем, мовного закону і слухань в Конституційному суді. Я також хотіла б вас послухати на цю тему. Прошу.
2: Я хочу сказати інше. От ми тут в ефірі з Михайлом Цимбалюком. Може, хтось не знає, я пам'ятаю, коли Михайло ще в міліції займався неповнолітніми і як багато він зробив для того, щоб Ця сфера українського життя е, нормально реалізовувалася в ті непрості часи. А за політичним шляхом е, Соломії Вибровської взагалі давно слідкую і захоплююся не як молодим, надзвичайно талановитим і перспективним політиком, яка точно знає, що робить і коли рухається. Влада, яка прийшла, не розуміє ні навіщує ця держава, не професійна, нічого робити не вміє. Тому я би не ускладнював всіх цих процесів е, рейтингу. Може, в європейської солідарності рейтинги росте, але не це пор порятунок. Порятунок це таких політиків і таких політичних сил, от які вас зараз є в ефірі, для того, щоб ми разом все ж таки якось нашу державу спокійно відбудували.
0: На це дуже сподіваємося і закликаємо до цього політиків з нашого боку, з боку журналістської спільноти. Тим часом говоримо про таке. Конституційний суд України цього тижня, 7 і 9 липня, розглядав у формі відкритого усного слухання подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І я нагадаю, що народні депутати переважно із складу фракції «Опозиційний блок», а тепер ОПЗЖ стверджують, що. So <laughs> Закон обмежує права російськомовних громадян України. Автори закону говорять, що це дурниця, а у фракції ЄС наголошують, що атака на мову – це російська стратегія зі знищення українців. І ось Микола Княжицький, такий ньюзмейкер цього тижня. Пане Миколо, еспресо транслювало події з Конституційного суду. І я хотіла б, щоб ви вашими словами, вашими очима передали нам характер цього процесу і хід слухань, а головне, які висновки і перспективи. Станом на зараз в медіа бачимо, що наразі незрозуміло, коли, власне, буде відбуватися подальший розгляд цього питання, як, як він виглядатиме, ну і чого ви очікуєте, звісно. Прошу.
2: Ще раз скажу вам, що дуже прикро мені бути ньюсмейкером і не хочеться взагалі, тому що для мене абсурдно, коли треба з іншими колегами, з відомими науковцями, з фантастичними мовознавцями сидіти, витрачати дні в Конституційному суді, щоб захищати в Україні українську мову. Підстав подані ніяких немає. Вони кажуть, що закон принижує російськомовне населення, а він про російськомовне населення, як і про, мов, про людей, які будь-яким мовом говорять, взагалі нічого не каже, він захищає українську мову, навпаки, кажуть, що треба каже, Захищати права мов національних меншин і уряд готує такий законопроект. А друге питання. Вони кажуть, що прийняття закону суперечило Конституції, взагалі без жодних підстав. Весь їхній аргумент, той що вони принесли в Конституційний суд, один листочок підписаний якимось депутатом, який каже, що чи то його не було, чи то він не встиг проголосувати. Один так. А тоді, коли голосування було, жодної скарги на те, що хтось використовував чужу картку, в жодній постанові, яка оскаржувала закон, цього не було. Тому, звичайно, це фейковий фейковий такий процес. Але оскільки ми живемо в політизованому суспільстві, то очікувати можна чого завгодно. Відкриті слухання вже завершилися. Суд перейшов в закриту частину своєї роботи. Коли винесе рішення, не знаю. Сподіваюся, що недовго, і що воно буде справедливим.
0: Що ж, ну, до Михайла Цимбалюка скерую наступне запитання. Пане Михайле, я переконана, що ви дуже уважно стежили за цим процесом в Конституційному суді і також переживаєте, певно, за е, закон і його безперешкодну імплементацію. але питання у мене про інше. Ось опитування соціологів КМІСу. Ще 2018-го показало, що 64% українців вважають, що саме українська мова потребує спеціальної підтримки держави. Ну ось ми знаємо, як монобільшість і президент уважно ставляться до соціології. І чому ж тоді представниця фракції «Слуг народу», представниця Верховної Ради у суді пані Совгиря фактично підтримала позицію оскаржників і е, говорила про те, що нібито закон приймався з порушеннями, щось що е, е, керуватися політичною політичним контекстом, європейськими прагненнями, конфліктом з Росією не варто. Як ви це для себе пояснюєте? І на якому боці зараз президент, монобільшість? Чи вони є на боці української мови, чи все ж таки на протилежному? На боці авторів цього подання з опоблоку, які, власне, виступають проти того, щоб уже в вересні цього року діти усіх українських шкіл навчалися рідною українською мовою. Прошу, ваше бачення, бо я для себе відповіді на це питання знайти не можу.
1: Ну, я насамперед хочу в чергове подякувати Миколі Княжицькому як автору і співавтору цього законопроекту, тому що якби не розглянули цей закон і не прийняли в попередньому скликані Верховної Ради, то в цій Верховній Раді 9-го скликання цей законопроект або законопроект про мову схожий чи в такій редакції не мав би жодної перспективи бути проголосований. То це вже історичний факт. Мені сумно, що на 29-му році Незалежності в суспільстві, яке, в державі, яка називається Україна, обговорюється про українську мову, яка є державною. Стаття 10 чітко каже, що українська мова є державною і державна зобов'язана повністю підтримувати і сприяти розвитку державної мови. Те, чому більше року лежало це подання в Конституційному суді, і ніхто до нього не повертався. Дехто це пов'язує з виборами майбутніми місцевими. А в мене трошки інші судження. Ми пам'ятаємо крайню прес-конференцію президента Зеленського, який, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що, можливо, цей закон потрібно переглядати. І тут Конституційний суд, хоча там є надзвичайно поважні фахові, і шановні мною люди, зразу же чи відразу починає розглядати це подання. Коли я уважно слухав відкрите засідання, мене приємно здивувала позиція представника президента, який її висловив, цю позицію. Дай Боже, щоб і всі подальші розгляди вже в закритому режимі не відчували жодного тиску. Я вважаю, що президент Зеленський має виконати свою конституційну складову обов'язку, бути гарантом Конституції. І не обговорюється більше тема державної мови. Державна мова в Україні українська. Справді, як сказав Микола Княжицький, там доручено Кабінету міністрів розробіть законопроект, який буде підтримувати інші мови меншин українському суспільстві. А українська мова справді потребує захисту, підтримки, розвитку і це книгодрукування, це контент в ЗМІ, газети, телебачення і радіо. І те, що навіть відбулося останнім роком, виконуючи цей закон, ми вже відчуваємо, що в Україні стало престижно розмовляти українською мовою. ми бачимо, як на це реагує молодь. І це завдання цього законопроекту. І ми будемо категорично і жорстко протистояти всім спробам переглянути цей Закон.
0: Що ж, ну я тільки додам, що мій колега Віталій Портников пояснює таку непевну позицію монобільшості дуже просто. Він каже, що будь-яке рішення Конституційного суду – це електоральна втрата для Зеленського і його партії. Якщо підтримаєш мову – відвернеться Схід, якщо не підтримаєш – відвернеться Захід. Ну от питання до Соломії Бобровської. Як тут бути? Президенту, його ЗЕ-команді, яку сторону зайняти? Української мови чи російськомовного пострадянського минулого? Я би, чесно кажучи, дала б одне просто задання не чіпати, в принципі, питання мови
3: і цього закону в тому числі. Чому? Тому що це конфліктне завжди питання. Воно заспокоїлось після восьмого скликання. Воно має свої пари, воно працює, ніхто нікого силою, насильством не тисне, не, не, не кричить, не сварить, не, не подає в суд і так далі. Воно функціонує, працює, розвивається, намагається стати на ноги. І нікому зараз абсолютно не заважає, ані в Одеській області, ані в Луганській, ані в Донецькій, ані на Волині чи Чернігівщині. Всі нормально з цим працюють і на цьому крапка. Тому це величезна помилка, як на мене, до цього питання в принципі повертатись і зачіпати. Але е, ще раз хочу наголосити, минулого чи позаминулого тижня була соціологія щодо настроїв на, е, під підконтрольній Україні території Донецької та Луганської області. І українська мова чи російська мова не стоїть в принципі при як тих питань, за які люди готові виходити на вулицю і протестувати. Вона стоїть нижче п'ятого питання. Що, в першу чергу, хвилює, якщо хоче Зеленський чи будь-хто інший отримати свій електорат, це працювати з соціальним напрямком та економічним. Починати з доріг, з виплат, з підтримок. Ми бачимо зараз, яка біда в, на сході з особливо Луганського обисть з пожежами, в принципі, яка нас біда в державі, пів, пів країни топиться воді, пів, пів країни горить від температури. Ось ті напрямки, як на мене, які мали бути для нього золотими, принесені для нього втрату. А мова, річ, яка, в принципі, закрита, ми рухаємося далі, на цьому крапка. Хочете розвивати мову меншин, і, зокрема, ви знайти, ви знайшли десь російськомовну меншину, не російськомовну, а навіть помилка, російську меншину, тому що російськомовна меншина, яка нам, в принципі, виходиться в медіапросі, вона... це не існуючий конструкт, так? це є машина російської нації. Працюйте з законом, подавайте, і це був б, б дуже був би логічний крок. Але ні, цього кроку немає, хочеться погратися в полеміку, політичну. І ще одна річ, насправді я тут солідарна з Портніковим, він говорить щодо мови абсолютно іншу, правильну, фундаментальну річ, що мова і культура – це ті речі, з якими в першу чергу бореться російська федерація, а от наші ті всі малоросійські ОПЗЖ та представники і там і тому подібне. Ну, це, це інструменти тут. Тому мені поділилося, щоб і українці, і які люди, які стоять на захисті таких понять фундаментальних держави, щоб і ми стояли на сторожі, на варті і теж атакували, тому що з їхньої сторони ми бачимо дуже системні кроки, дуже, починаючи з освіти шкільної, дошкільної, а йде для іноземців, закон про мову, конституційний суд. Та, а в свою чергу ми вже відбиваємося і зрідко ем, з боями, не зрідко, але, але з боями можемо пропагувати своє, тим більше знаючи, якісь проти зараз, наприклад, 9 го скликані прийняти будь-які дологічні речі, це фактично ну, на,
0: на величезній грані. Що ж, дякую, тільки зазначу, що цього тижня уряд обрав на посаду мовного омбудсмена Тараса Креміння. І водночас варто нагадати, що в кінці квітня мовний омбудсмен Монахова повідомила, що йде з посади через брак фінансування. Ну, а Існування, функціонування мовного омбудсмена – це і є крок до виконання закону про мову. Відповідно, рівень підтримки з боку уряду, з боку влади ми побачимо за тим, чи буде забезпечена фінансова діяльність цього мовного омбудсмена. Хоча на це ж потрібні гроші. А де ж їх брати? Ну, от слуги народу пропонують взяти їх з азартних ігор. Говоримо про наступний пленарний тиждень. Це фактично останній тиждень перед тим, як народні депутати підуть на літні канікули. Хоча тут також можуть бути різні сценарії, ну а наразі в «Слузі народу» планують переконати опозицію не блокувати закон про гральний бізнес завершити його розгляд вже наступного тижня, інакше парламенту певно, що доведеться збиратися на позачергові засідання. Я хочу послухати Миколу Княжицького. Пане Микола, які у вас прогнози щодо роботи наступного тижня в парламенті, як можуть розвиватися події, чи незадовго розглядаємо цей скандальний вже закон про азартні ігри. Прошу.
2: Я взагалі не розумію, навіщо ми його розглядаємо, тому що очевидно, що це закон, який лобіює тих людей, які хочуть насправді обкрадати населення, бо коли вони кажуть про 4 мільярди доходів у бюджет то треба зрозуміти, що це маленька частинка всього, що буде витягнути з кишень людей і перекладено в кишені воротили, які цим займаються. Якби закон справді захищав, наприклад, лотереї, які підтримують культуру, кінематограф, як це в Угорщині чи в будь-якій іншій країні, то можна було б про це говорити, нічого поганого в цьому не було, але закон захищає власників одноруких бандитів, які лише підтримують лодоманію і роблять суспільство залежним від цього закону. Тому навіщо ми цим займаємося? я не знаю, просто заради того, щоб хтось збагачувався особисто, а не заради того, щоб підтримати суспільство. На наступному тижні перед нами декілька важливих завдань. По-перше, нам треба якось встигнути ще за тиждень розглянути закон про вибори, носі місцеві вибори, а до другого читання, мені здається, тисячі чотири поправок і чергових і як буде відбуватися, як буде проходити, на основі якого закону цей закон про місцеві вибори незрозуміло. Вони хочуть притягнути адміністративну реформу, скоротити кількість районів, що теж з моєї точки зору є повний абсурд, тому що ну, по-перше, люди до цього звикли і ну, коли задумувалася адміністративна реформа, ми говорили, що будуть сильні громади і буде керівництво на рівні громади і на рівні області. Район як такий в цій системі, чесно кажучи, взагалі є зайвим. Навіть в Польщі, коли створили ці повіти, які є досить багато, але в них надзвичайно мало функцій. Та в нас функцій нібито немає, але ці райони створюють і укрупнюють. І люди, яких позбавляють місця, і кажуть, що повернуть частину функції до районів. Ясно, що люди звідки заберуть лікарню, чи заберуть е, там, поліцію. Вони в ПДФО забирають податки для місцевого бюджету, від них віддаляють послуги. Коли це стосується гірських районів, таких як Верховинський, наприклад, це взагалі катастрофа, бо з їх далекого гірського села до районного центру треба буде їхати 100-120 кілометрів гірськими дорогами, яких не існує, тим більше після повені. Одним словом, такі проблемні речі стоять, а ми далі сидимо в цих азартних іграх, нікому не потрібних. Тому побачимо, як розвиватимуться події наступного тижня.
0: Михайло, цимбалюку слово, пане Михайло, ну от дійсно, чи на часі є зараз закон про азартні ігри настільки, щоб розглядати його декілька тижнів, чи саме це, а не боротьба з ковід та економічні проблеми, є тим, на чому варто фокусуватися зараз парламентарям. Ну, ось Данило Гатьманцев говорить, що 4,5 мільярди гривень зможе щороку приносити державі легалізація агрального бізнесу. Можливо, це може бути аргументом. Як ваша фракція на це дивиться?
1: Знаєте, що вони тільки не обіцяли. Спочатку казали, що це будуть тільки казіно в п'ятизіркових готелях, а зараз дійшли до того, що це в кожному трьохзірковому, чотирьохзірковому готелі можна ставити не тільки казіно, а можна ставити одноруких бандитів. Про тих 4 мільярди, які вони обіцяють, то справді для того, щоб вони поступили в бюджет, потрібно не менше 40 мільярдів грошей взяти, витягнути з кишень громадян, бо це тільки люди мають програти ці гроші. Ми минулого сесійного тижня з вівторка просили, давайте спочатку розглянемо зміни до бюджету, щоб підтримати людей на західній частині нашої держави, які потерпіли відповіді. Є інші нагальні питання щодо медичної реформи, саме підтримки лікарів, щодо соціальних питань, ми ж бачимо, що, яка пенсія підняла від 30 до 70 гривень людям. І, 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 сьогодні центри зайнятості переповнені і вони фактично не працюють, тому що їх передали з Мінсоцполітики в Міністерство е, економіки, а вони взагалі не, не цим мають займатися. Через те були нагальніші справи. Ні, вперлися, бо комусь пообіцяли, є конкретні лобісти і протягують цей законопроект. Наступного тижня, я думаю, вони все-таки його проголосують. Як не прикро це усвідомлювати. у Вівторок буде позачергове засідання Верховної Ради, на яке хочуть винести інші законопроекти, які є також одні важливі, а інші не зовсім. І в четвер нібито будуть голосувати зміни до виборчого кодексу, про який казав Микола Княжицький, бо справді люди чекають правил гри, за яким законом йти на вибори. Про сумнозвісні райони. Вони їх поділили і на моє запитання в комітеті, де е, слуги мають більшість, а які повноваження будуть районних рад? Будуть районні ради? Звичайно, будуть згідно Конституції. А які повноваження, коли всі передані ОТГ? Вони ще самі не знають. Дякую. Це сутно, але факт. І потрібно проголосувати постанову Верховної Ради про призначення на 25 жовтня цього року чергових місцевих виборів. Це Дякую. Соломія Бобровський,
0: раз. на завершення 40 секунд. Ваше бачення наступного е- е- сесійного тижня. Прошу. Бачення таке, що передокоденному близько декількох десятків
3: е, питань. Паралельно з ефіром дивилася передокденний, який вже е, І для того, щоб фактично закінчити гральні, гральні і азартні ігри і перейти до змін виборчий кодекс, це нам треба бути цілодобово на роботі. Е, і я не впевнена, що ми в п'ятницю закінчимо з тим результатом, який ми поставили поставлять собі і паралельно і чи, чи менобільші ставить собі прийняти зміни. Е, і мало того, і друге, і друге читання про референдум. Тому питання є дуже, е, дуже болючі, дуже такі тригерні для суспільства. Їх не можна на похаб приймати просто так, тому що ми витратили півтора тижня на азартні ігри.
0: Дякую. Ваш однофракція Ярослав Железняк говорить, що цей законопроект, по-перше, непрозоро приймався в комітеті, а по-друге, він не наповнює бюджет якимись міфічними грошима, він наповнює Повнює його грошима громадяни, які їх програють. Про це в неділю 21.30 запрошує наших глядачів подивитися документальний фільм «Нація і громадів». А я тим часом дякую моїм гостям, народним депутатам 9-го скликання, Миколі Княжицькому фракції «Європейська солідарність», Михайлу Цимбалюку фракція «Батьківщина» та Соломії Бобровській фракція «Голос».